0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் இருபத்தி எட்டு பகுதி ஆறு தீச்சாரல் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார் காலையொழி நீரில் விரியும் வரை பீஷ்மர் தாராவாகனியின் கரையில் அப்படியே அசையாமல் நின்றிருந்தார் ஹரிசேனன் பலமுறை சென்று அவரை பார்த்துவிட்டு வந்தான் அவர் ஒரு பெரிய அடிமரமாக ஆகிவிட்டது போல தோன்றியது நீரில் விண்மீன்கள் இடம் மாறின விடுவெள்ளி உதித்து செவ்வொழியுடன் அலைகளில் ஆடியது காலையில் அஸ்தனபுரியிலிருந்து தூதன் குதிரையில் வந்து சேர்ந்தான் குடில் முற்றத்தில் வேங்கை மரத்தடியில் அவன் நின்றான் ஹரிசேனன் ஏதும் கேட்கவிருக்கவில்லை பீஷ்மர் அருகே சென்று நின்று கொண்டான் அவன் நிற்கும் உணர்வை அடைந்த பீஷ்மர் திரும்பினார் ஹரிசேனன் தூதன் என்று சுருக்கமாக சொன்னான் தலையசித்து விட்டு பீஷ்மர் பேசாமல் நடந்து குடிலை அடைந்தார் அரைநாழிகைக்குள் குளித்து உடைமாற்றி குதிரையில் ஏறிக்கொண்டு கிளம்பினார் அஸ்துனபுரியின் கோட்டை மேல் விசித்திர வீரியனின் இலைச்சின்னம் கொண்ட போல பறந்து கொண்டிருந்தது கோட்டை மேலிருந்த காவலன் அவரை கண்டதும் சங்கு ஊத கோட்டை மேல் அவரது மீன் ஏறியது அவர் ஒவ்வொருவரின் வணக்கத்தையும் தனித்தனியாக ஏற்றும் அனைவருக்கும் புன்னகை முகம் காட்டியும் உள்ளே சென்றார் நகர தெருக்களில் காலை பரபரப்பு தொடங்கிவிட்டிருந்தது ஆய்ச்சியர் பால்குடங்களுடனும் உளத்தியர் காய்கனி கூடைகளுடனும் மற்றர்கள் மீன் கூடைகளுடனும் தெருக்களில் கூவிச் சென்றனர் காலையிலேயே விருந்தினருக்கு உணவு சமைக்கப்பட்டுவிட்ட இல்லங்களின் முன்னால் அன்னத்துக்கான மஞ்சள் கொடி பறந்து கொண்டிருந்தது சுமை தூக்கி களைத்த சில ஆய்ச்சியர் அங்கே உணவுக்காக அமர்ந்திருந்தனர் தெருமுனைகளில் கணபதி சண்டி அனுமனின் சிறிய ஆலயங்களில் மணிகள் ஒழிக்க சிறு கூட்டங்களாக கூடி நின்று சிலர் வழிபட்டனர் நான்கு யானைகள் காலையில் குளித்து தழைகளை சுமந்தபடி அலைகளில் கரிய நாவாய்கள் போல உடல்களை ஊசலாட்டியபடி சென்று கொண்டிருந்தன நெழியும் வாள்களில் அவற்றுக்கு ஆசியளிக்கப்பட்ட மாறாத குழந்தைமை பீஷ்மர் அரண்மனை முற்றத்தில் இறங்கி நேராகவே உள்ளே சென்றார் பேரரசுக்கு அவர் வந்த தகவலை சொல்லி அனுப்பினார் சத்தியவதி அவரை மந்திரசாலையில் சந்திப்பார் என சியாமை சொன்னதும் மந்திர சென்று அமர்ந்து கொண்டார் உடலை நிலையாக வைத்துக் மனதையும் நிலைக்கச் செய்யும் என்பது அவரடைந்த பயிற்சி கை கால்களை இலகுவாக வைத்து கண்களை எதிரே இருந்த சாளரத்துக்கு அப்பால் மெல்ல அசைந்த அசோக மரத்தின் கிளைகளில் நிலைக்க விட்டார் தன் அறைக்குள் சத்தியவதி வேறு எவரிடமோ பேசிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று உணர்ந்தார் தன் அறைக்குள் பேசுவதென்றால் அது சாதாரணமான பேச்சு அல்ல அசைவை உணர்ந்து அவர் திரும்பிய போது அங்கே அவரது ஒற்றனான சௌமியதத்தன் நின்றிருந்தான் அவர் பார்த்ததும் அவன் அருகே வந்து பிதாமகருக்கு அருந்துவதற்கு ஏதேனும் கொண்டு வரலாமா என்றான் பீஷ்மர் நீர் மட்டும் போதும் என்றார் அருகே வந்து விடகாரியான வஜ்ரசேனன் என்று வெளியசைக்காமல் சொல்லிவிட்டு சௌமியதத்தன் சென்றான் அவருக்கு அனைத்தும் புரிந்தது பெருமூச்சுடன் தாடியை வருடிக் கொண்டார் பத்து நாட்களுக்கு முன்பு அரியணை மங்களம் முடிந்த மறுநாள் மாலை பீஷ்மர் சத்தியவதியை சந்திக்க அரண்மனைக்கு சென்றிருந்தார் ஒற்றர்கள் கொண்டு வந்த செய்திகளை சொன்னார் அஸ்தனபுரியில் அரியணை ஒருங்கிவிட்டது என்பது வெவ்வேறு ஒற்றர்கள் வழியாக சத்திரிய நாடுகளுக்கு சென்றுவிட்டது என்று மறு ஒற்றர்கள் தகவல் சொல்லியிருந்தனர் இனிமேல் நாம் சத்திரியர்களை அஞ்ச வேண்டியதில்லை என்றார் பீஷ்மர் சத்தியவதி தலை அசைத்த பின் அனைத்தும் இவ்வளவு எளிதாக முடியும் என நான் நினைக்கவில்லை இனி அஸ்தனபுரி மக்களுக்கு கவலை இல்லை என்றாள் பார்வையை அவள் மெல்ல திருப்பிய அவள் ஏதோ முக்கியமாக சொல்லப் போகிறாள் என்று பீஷ்மர் உணர்ந்தார் சத்தியவதி விசித்திர எப்போது நகர் மீழ்வான் என்றார்கள் என்றாள் சொல்ல முடியாத அன்னையே காட்டுக்குல் மிகு தொலைவு சென்றிருக்கிறான் என்றார் பீஷ்மர் அந்த பேச்சுக்கு சத்தியவதி ஏன் செல்கிறாள் என்று மெல்ல அவருக்கு புரிந்ததும் உள்ளூர ஒரு புன்னகை விரிந்தது எப்படியும் ஒரு சில வாரங்களில் அவன் வந்தாக வேண்டும் நமது வனங்கள் ஒன்றும் அவ்வளவு அடர்த்தியானவை அல்ல தண்டகாரண்யம் போல என்றாள் சத்தியவதி ஒரு அவள் கண்கள் பீஷ்மர் கண்களை வந்து சந்தித்துச் சென்றன மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றாள் எதை பற்றி என்று பீஷ்மர் கேட்டார் நாம் காசி மன்னன் மகள்களை கவர்ந்து வந்ததை பற்றி பீஷ்மர் அது ஷத்திரியர்களின் வாழ்க்கை அதை பற்றி மக்கள் ஏதும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்றார் ஆம் உண்மை ஆனால் அம்பை சென்ற கோலத்தை பற்றி சூதர்கள் கதைகளை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவர்கள் அறிந்த தெய்வ பிடாரிகளின் கதைகளையெல்லாம் அவள் மேல் ஏற்றிவிட்டார்கள் நேற்று ஒரு சூதன் சொன்னான் அவள் உடல் அனலாக தீப்பற்றி எரிந்ததாம் அவள் சென்ற வழியிலெல்லாம் காடு தீப்பற்றியதாம் பீஷ்மர் வெறுமனே தலையை அசைத்தார் மக்களின் நம்பிக்கைகள் எப்போதுமே அச்சங்களிலிருந்து உருவானவை அவர்கள் தங்கள் கன்றுகளுக்காகவும் வயல்களுக்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் அஞ்சிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்றாள் சத்தியவதி அதை நாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லைதான் பீஷ்மர் ஆம் உண்மை என்றார் சத்தியவதி ஆனால் சூதர்கள் அம்பையின் சாபம் இந்நகர்மேல் விழுந்துவிட்டது என்று சொல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் வடக்கே ஹிருஷ்வகிரி மேல் அவள் ஆடைகளில்லாமல் உடம்பெல்லாம் குருதி வழிய ஏறி நின்று இந்நகரை பார்த்தாளாம் அப்போது வானம் கிழிவது போல மின்னல் வெட்டியதாம் இவர்களை நம்மால் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது என்றாள் சத்தியவதி அவள் விரும்பிய இடத்தை வந்தடைந்து விட்டாள் என்று உணர்ந்து பீஷ்மர் ஆம் நானும் அதையே எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் நான் இந்நகரில் இருந்தால் மக்கள் மேலும் அச்சம் கொள்வார்கள் நான் நகரை நீங்கிவிட்டால் இந்த சிக்கல் அகன்றுவிடும் என்றார் சத்தியவதி அவரை நோக்கி ஆனால் நீ இங்கு இல்லையேல் சத்திரியர்கள் துணிவு கொள்வார்கள் என்றாள் அறிவேன் அன்னையே நான் நகருக்கு வெளியேதான் இருப்பேன் கிரீஷ்ம வனம் எனக்கு பிடித்தமானது தாராவாகினியின் நீரும் எனக்கு பெரியமானது என்றார் அவ்வளவு நேராக அவள் உள்ளத்துக்குள் அவர் சென்றது அவளை சற்று அசைய செய்தது நெற்றி கூந்தலை நீவி காதுக்கு பின் விட்டு சில கணங்கள் மிகுந்த எடையுடன் கடந்து சென்றன சத்தியவதி மேலும் அசைந்து நீ விட்டுச் செல்வதை அந்தப்புற பெண்டிர் அறிய வேண்டியதில்லை என்றாள் அவர்கள் அஞ்சக்கூடும் நீ இங்குதான் இருக்கிறாய் என்றே அவர்கள் எண்ணட்டும் பீஷ்மர் கண்களுக்குள் மட்டும் புன்னகையுடன் ஆம் அது உண்மை அன்னையே என்றார் மிக மிக நுட்பமாக நகை செய்யும் பொற்கொள்ளனின் கவனத்துடன் வைத்து நான் இருப்பதோ செல்வதோ அவர்கள் அறியாதவாறு இருப்பேன் என்றார் சத்தியவதியின் கண்கள் அவர் கண்களை சந்தித்ததும் மெல்ல புன்னகை புரிந்தார் சத்தியவதி கண்களை விளக்கிக் கொண்டாள் அப்புன்னகையை அவள் ஒவ்வொரு நாளும் நினைப்பாள் என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டார் அதிலிருந்து தப்பு அவளால் முடியாது அன்றே அவர் நகரை விட்டு சென்று கிரீஷ்மவனத்தில் குடில் அமைத்து கொண்டார் சியாமை வந்து பேரரசி வருகை என அறிவித்ததும் பீஷ்மர் எழுந்து நின்றார் முன்னால் செங்கோலுடன் ஒரு சேடி பின்னால் கவரியுடன் ஒருத்தி தொடர சத்தியவதி வேகமாக உள்ளே வந்தாள் திரும்பி பாராமலேயே கையசைத்து அவர்களை போகச் சொல்லிவிட்டு வந்து இருக்கையில் அமர்ந்தாள் வணங்குகிறேன் அன்னியே என்றார் பீஷ்மர் சத்தியவதி ஒன்றும் சொல்லாமல் கைகளை மடியில் வைத்து கொண்டாள் அவள் உதடுகள் இறுகி பொட்டிக்கொண்டு கோடை வந்து மோதும் சாளர பொருத்துக்கள் போல நடுங்கின கழுத்து அதிர்ந்து அதிர்ந்து அடங்க கண்ணத்தசைகள் துடித்தன பின்பு ஒரு கண்ணிலிருந்து மட்டும் ஒரு துளிக் கண்ணீர் மெல்ல உருண்டது பீஷ்மர் அப்போது அவளிடம் ஏதும் சொல்லக்கூடாதென அறிந்திருந்தார் அவரது முன்னில் அவள் அந்த துளிக்கண்ணீரை கூட விட்டிருக்க மாட்டாள் நாளை இந்த கண்ணீர் வழிந்ததும் அவள் பட்டு அவற்றை ஒற்றிவிட்டு பெருமூச்சுடன் நீ ஊகித்திருப்பாய் தேவவிரதா என்றாள் ஆம் என்றார் பீஷ்மர் நான்தான் காரணம் எல்லா வகையிலும் அவனை நான் கட்டாயப்படுத்தினேன் என்றாள் அதில் என்ன என்றார் பீஷ்மர் களத்துக்கு ஆம் நான் அப்படித்தான் நினைத்தேன் உண்மையில் அவன் இப்படி இறந்ததில் எனக்கு நிறைவுதான் என்றாள் சத்தியவதி எனக்கு சற்று குற்ற உணர்வு இருந்தது ஆனால் அந்த காசி நாட்டு இளவரசி அழுததை பார்த்தேன் அக்கணமே நெஞ்சு திறந்து இறந்து விடுபவள் போல அப்போது என் மனம் நிறைந்தது ஒரு பெண்ணின் மனதை நிறைத்துவிட்டு செல்வதுதான் ஆன்மகன் ஒருவன் மண்ணில் வாழ்ந்தமைக்கான அடையாளம் ஆம் என்றார் பீஷ்மர் சத்தியவதி அவனுக்கு என் மனம் புரிந்திருந்தது அவன் அறியாத எவரும் இங்கே இல்லை நான் அவனை கட்டாயப்படுத்திவிட்டு திரும்பும்போது என் அருகே வந்து சால்வியை போடுவது போல என்னை மெதுவாக தொட்டான் இவ்வுலகில் என்னை எவரேனும் தொட வேண்டுமென விரும்பினேன் என்றால் அது அவன்தான் ஆனால் என்னை ஒருவர் தொடுவது எனக்கு பிடிக்காது தொடுகை தானாகவே நிகழ வேண்டுமென நினைப்பேன் அவன் அதை அறிந்திருந்தான் தேவவிரதா நான் அன்று ரதத்தில் புன்னகை புரிந்தபடியே வந்தேன் நெடு நாட்களுக்குப் பின் காதல் கொண்ட இளம் கண்ணியாக சில நாழிகை நேரம் வாழ்ந்தேன் மகனை விட அன்னைக்கு பிரியமான ஆன்மகன் யார் பீஷ்மர் புன்னகை புரிந்தார் சத்யவதி நான் உன்னிடமன்றி எவரிடமும் மனம் திறந்து பேசுவதே இல்லை தேவவிரதா பேரரசர் சந்தனுவிடம் கூட ஏனென்றால் அவர் என்னை பார்த்ததே இல்லை என்னில் அவர் வரைந்த சித்திரங்களைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்றாள் உனக்கு நான் சொல்வது புரியுமா என்றே எனக்கு தெரியவில்லை நீ அறியாத நூல்கள் இல்லை நீ அறியாத சிந்தனைகளும் இல்லை ஆனால் உன்னால் பெண்ணை புரிந்து கொள்ள முடியாது அன்னையையும் காதலியையும் மனைவியையும் எவரையுமே நீ உணர முடியாது ஆனால் நான் உன்னிடம்தான் சொல்லியாக வேண்டும் அவள் மூச்சுத்திணரை நிறுத்தினாள் பின்பு மேலும் வேகத்துடன் முன்னால் வந்து ஒரு பெண்ணை யாரோ ஒரு ஆண் மட்டும்தான் முழு பெண்ணாக்குகிறான் என்று தெரியுமா உனக்கு அப்படிப்பட்ட ஆணை சந்திப்பவளே நல்லூல் கொண்டவள் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் அந்த ஆணை தன் மகனாக கொண்டவள் பெரும் பேறு பெற்றவள் அவள் நான் என் மகன் விசித்திர வீரியன் அன்றி எவரையும் நான் ஆணாக எண்ணியதில்லை அவன் புன்னகையை அன்றி எதையும் நான் எனக்குள் கனவாக நிறைத்து கொண்டதுமில்லை அதனாலேயே அவனிடம் நான் ஒரு நாளும் இன்சொல் பேசியதில்லை என்னை அவன் அறியக்கூடாதென்றே எண்ணினேன் என் அன்பினால் நான் ஆற்றல் இழந்துவிடக்கூடாதென்று நினைத்தேன் ஆனால் அவன் என் கண்களை மட்டும்தான் பார்த்தான் என் சொற்களை கண்கள் முன் கட்டப்பட்ட திரையாக மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டான் பெருமூச்சுடன் சத்தியவதி மெல்ல அமைதியடைந்தாள் பீஷ்மர் விசித்திர வீரியன் வானேரிய செய்தியை நாம் அறிவிக்க வேண்டாமா அன்னையே என்றார் சத்தியவதி மெல்ல அவளிருந்த நிலையிலிருந்து இறங்கினாள் உடலசைவு வழியாக அவள் மனம் சமநிலைக்கு வருவது தெரிந்தது அவனை விடக்காரிகளின் உதவியுடன் ஆதுர வைத்திருக்கிறேன் எவ்வளவு நாள் வேண்டுமென்றாலும் அவனை அப்படியே வைத்திருக்கலாம் என்று சொன்னார்கள் என்றாள் பீஷ்மர் அவளையே பார்த்தார் தேவ விரதா இந்த நிலையை நீயும் ஊகித்தே இருப்பாய் இனிமேல் குருவம்சத்திற்கு தோன்றல்கள் இல்லை விசித்திர வீரியனுடன் பாரத வருஷத்தின் மகத்தான மரபு ஒன்று அருந்து போய்விட்டது எது நடந்துவிடக்கூடாது என்று வாழ்நாளெல்லாம் அஞ்சிவந்தேனோ அது நிகழவிருக்கிறது அது விதிப்பயன் என்றார் பீஷ்மர் இல்லை இன்னும் நான் உறுதி குலையவில்லை என்று சத்தியவதி உறக்கச் சொன்னாள் இன்னும் வழியிருக்கிறது சொல்லுங்கள் அன்னையே என்றார் பீஷ்மர் சத்தியவதி தேவவிரதா நூல் நெறிப்படி விசித்திர வீரியனை சிதையேற்றும் போதுதான் அவன் அரசுகள் விதவையாகிறார்கள் அதுவரைக்கும் அவர்கள் அவன் அறத்துணைவியர்தான் ஆகவேதான் அவனை நான் வைத்திருக்கிறேன் அவன் இறந்த செய்தி சத்திரியர் எவரும் அறிய வேண்டியதில்லை பீஷ்மர் ஒற்றர்கள் எங்கும் இருப்பார்கள் அன்னையே என்றார் இருக்கட்டும் நான் நினைப்பது வைதிகர்களுக்கும் குலமூத்தாருக்கும் சான்றுகள் கிடைக்கலாகாது என்று மட்டுமே என்றாள் சத்தியவதி வைதிக நூல்களின்படி நீர்க்கடன் செய்து வாணேறும் கணம் வரை மனிதர்கள் மண்ணில் வாழ்கிறார்கள் அவர்களின் உறவுகளும் மண்ணில் எஞ்சுகின்றன பீஷ்மர் அன்னையே என்று ஆரம்பித்த போது சத்தியவதி கையமர்த்தி இதுவன்றி வேறு வழியே இல்லை தேவவிரதா ஒன்று உணர்ந்து இந்த அஸ்தனபுரி வேள்தொழிலையோ பசு தொழிலையோ நம்பியிருக்கும் நாடு அல்ல இது வணிகத்தை நம்பியிருக்கும் நாடு அந்த வணிகம் இங்கு மையம் கொண்டிருப்பதே இங்கு ஒரு வல்லமை மிக்க அரசு இருப்பதனால்தான் இந்நகரின் சாலைகளும் சந்தைகளும் முற்றிலும் பாதுகாப்பானவை என்பதனால்தான் இந்நகரை வேற்றரசர் கைப்பற்றினால் மிகச்சில வருடங்களிலேயே இங்கே வறுமை வந்து சூழும் இந்நகரம் பாழ்பட்டு அழியும் அன்னையே நான் சொல்வது அதுவல்ல என்றார் பீஷ்மர் சத்தியவதி தடுத்து தேவவிரதா இது சந்திரகுலத்தின் முதன்மை அரசகுலம் இது என்னால் அழியும் என்றால் நான் இப்பூமியில் பிறந்ததற்கே பொருள் அத்துடன் அவள் கண்களுக்குள் ஓர் புதிய நிகழ்ந்தது என்று பீஷ்மர் உணர்ந்தார் சற்று முன்னகர்ந்து திடமான குரலில் நான் மீனவ என்னுடன் இந்த வம்சம் அழிந்தது என்றால் வம்சக்கலப்பால் அழிந்தது என்றுதான் புராணங்கள் சொல்லும் சத்திரியர்களும் பிராமணர்களும் அதை எங்கும் கொண்டு செல்வார்கள் அதை நான் விரும்பவில்லை ஒருபோதும் நான் அதை அனுமதிக்கப் போவதில்லை என்றாள் பீஷ்மர் பெருமூச்சுடன் அவளே முடிக்கட்டும் என்று கைகோர்த்து காத்திருந்தார் தேவவிரதா சத்திரியர்கள் என்பவர்கள் யார் நாட்டை வென்று ஆள்கின்றவன் எவனோ அவன் ஷத்திரியன் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்நிலமெல்லாம் காடாக இருந்த போது இங்கு ஒழித்த ரிஷிகளின் வேதங்களால் இவை ஊர்களாக மாறின இங்கே அரசுகள் உருவாகி வந்தன தொல்குடி வேடர்களும் ஆயர்களும் அரசர்களானார்கள் இங்குள்ள அத்தனை சத்ரியர்களும் அவ்வாறு உருவாகி வந்தவர்கள்தான் ஆனால் இன்று அவர்கள் தங்களை தூயக்குருதியினர் என்று நம்புகிறார்கள் பிற தொல்குடிகளிலிருந்து உருவாகி வரும் புதிய ஆட்சியாளர்களை எல்லாம் படை கொண்டு சென்று அழிக்கிறார்கள் அதற்காக ஒருங்கிணைகிறார்கள் அதற்கு காரணமாக சத்திரியர்கள் அல்லாத எவரும் அரசாழலாகாது என்று நெறிநூல் விதி உள்ளது என்கிறார்கள் அவை அவர்கள் நாடுகளை உருவாக்கிக் அமைத்துக் கொண்ட நூல்கள் என்றார் பீஷ்மர் ஆம் கடல் சேர்ப்பர்களும் மச்ச மன்னர்களும் வேடர் தலைவர்களும் நாகர்குடி வேந்தர்களும் இன்று சத்திரியர்களால் அழிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் கங்கையின் ஜனபதத்துக்கு வெளியே புதிய அரசுகள் உருவாகி வருகின்றன கூர்ஜரம் வணிக வல்லமை கொண்டு வருகிறது யமுனைக்கரையில் யாதவர்களின் அரசுகள் உருவாகின்றன கங்கைக்கரையில் மகதம் வல்லமை தெற்கே மாழவர்களும் தட்சிணத்தில் சதகர்ணிகளும் விரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பால் திருவிடத்திலும் தமிழ்நிலத்திலும் பேரரசுகள் எழுந்து விட்டன சூத்திரர்களிடமிருந்து புதிய அரச குலங்கள் பிறந்து வர வேண்டும் இல்லையில் பாரத வருஷம் வளர முடியாது அதற்கு சத்திரிய சக்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்டாக வேண்டும் பீஷ்மர் தலையை அசைத்தார் மாமன்னர் சந்தனு கங்கர் குலத்திலிருந்து உன்னை கொண்டு வந்த போதே சத்திரியர்கள் அமைதி இழந்து விட்டனர் என்னை அவர் மணந்து அரியணையையும் அழித்த போது நமக்கு எதிராக அவர்கள் அனைவரும் திரண்டு விட்டனர் அஸ்தனபுரம் முற்றுகையிடப்பட்டிருக்கிறது என்று அதற்கு காரணம் நம் குருதி அவர்கள் நாம் இங்கே குளநீச்சி கொள்ளலாகாது என நினைக்கிறார்கள் அதை நான் ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது இந்த குளம் வாழ வேண்டும் இதில் சத்தியவதியின் மச்ச குருதி இன்னும் பல தலைமுறைகளுக்கு இந்த அரியணையில் இருந்து ஆழ வேண்டும் அவர்களின் பிள்ளைகள் தங்கள் வாழ் வல்லமையால் சத்திரிய குலத்தில் மனம் கொள்ள வேண்டும் பெருமூச்சுடன் சத்தியவதி உணர்ச்சிகளை அடக்கிக் கொண்டாள் நான் இவ்வரியணியில் அமர்ந்தது அடையாளமின்றி அழிந்து விடுவதற்காக அல்ல தேவவிரதா உன் தந்தை என்னை மனம் கொள்ள வந்தபோது அவரிடம் நான் அரசியாக வேண்டும் என்ற ஆணையை என் தந்தை கோரி பெறுவதற்கு காரணம் நானே மும்மூர்த்திகளும் எதிர்த்தாலும் என்னை விடமாட்டேன் என்று அவர் சொன்னார் அப்போதே அம்முடிவை எடுத்துவிட்டேன் என் தந்தையிடம் அந்த உறுதியை பெரும்படி சொன்னேன் எளிய மச்சர்குல தலைவரான அவர் மாமன்னர் சந்தனுவிடம் உறுதி கோர அஞ்சினார் நான் அவருக்கு ஆணையிட்டேன் தெரியும் என்றார் பீஷ்மர் நீ அதை ஊகித்திருப்பாய் என நானும் அறிவேன் என்றாள் சத்தியவதி ஆனால் நான் அந்த உறுதியை பெறும்போது உன்னை கங்கர்குலத்து சிறுவனாக மட்டுமே அறிந்திருந்தேன் அன்று என் குளம் என் குருதி என்று மட்டுமே எண்ணினேன் என் குழந்தைகள் பிறந்த பின்னர் என் வம்சம் என்று மட்டுமே என்னால் சிந்திக்க முடிந்தது அவரை நோக்கி என்னை எவரும் சுயநலமி என்று சொல்லலாம் ஆனால் மண்ணில் எந்த அன்னையும் சுயநலமி மட்டுமே என்றாள் அன்னையே தாயாக நீங்கள் கொள்ளும் உணர்வுகளை நான் அறியேன் ஆனால் சக்கரவர்த்தினியாக நீங்கள் எண்ணுவதை ஒவ்வொரு சொல்லாக நான் புரிந்து நீங்கள் சுயநலம் கொண்ட எளிய பெண் அல்ல இந்த பாரத விதியை சமைக்கப் போகும் பேரரசி நீங்கள் கனவு காண்பது உங்கள் நலனையோ உங்கள் வம்சத்தையோ அல்ல பாரத நீங்கள் ஆயிரம் வருடங்களை முன்னோக்கி சென்று பார்க்கும் கண்கள் கொண்டவர் அந்த கனவுதான் உங்களை முன்கொண்டு செல்கிறது உங்கள் விழிகளில் பிரிதனத்தையும் சின்னஞ்சிறியனவாக ஆக்குகிறது என்றார் பீஷ்மர் அதை நான் அன்றே அறிந்தேன் உங்கள் கைகளின் ஆயுதமாக இருப்பதே என் கடமை என்றும் உணர்ந்தேன் நான் உனக்கு கடன்பட்டிருக்கிறேன் தேவவிரதா என்றாள் சத்தியவதி என் திட்டத்தை சொல்லவே நான் உன்னை அழைத்தேன் வரும் முழு நிலவு நாள் வரை அவனை வைத்திருப்போம் அதற்குள் இவ்விரு இளவரசிகளும் கருவுற்றார்கள் என்றால் மருத்துவர்களை கொண்டு அதை அறிவிக்கச் செய்வோம் அதன்பின் விசித்திர வீரியனின் வான் நுழைவை முறைப்படி அறிவிப்போம் என்றாள் சில கணங்களுக்கு பின்னர்தான் பீஷ்மர் அச்சொற்களை புரிந்து கொண்டார் திடுக்கிட்டு எழுந்து அன்னையே தாங்கள் சொல்வது எனக்கு புரியவில்லை என்றார் ஆம் அவர்கள் வயிற்றில் குருகுலத்தின் தோன்றல்கள் கருவுற வேண்டும் என்றாள் அதற்கு என்றார் பீஷ்மர் சொல்லிழந்த மனத்துடன் தேவவிரதா சந்தனவின் குருதியில் பிறந்த நீ இருக்கிறாய் அன்னையே என்று கூவியபடி பீஷ்மர் முன்னால் வந்து சத்தியவதியை மிக நெருங்கி அந்த நெருக்கத்தில் அவளை பார்த்த திகைப்பில் பின்னகர்ந்தார் என்ன சொல்கிறீர்கள் சொற்களை சிந்தனை செய்துதான் சொல்கிறீர்களா என்றார் தன் குரலை அவரே வேறெவரோ பேசுவது போல கேட்டார் சத்தியவதி வேறு வழியில்லை தேவவிரதா நான் அனைத்து நெறிநூல்களையும் பார்த்து விட்டேன் எல்லாமே இதை அனுமதிக்கின்றன என்றாள் அன்னையே என்னை மன்னிக்க வேண்டும் இன்னொரு முறை நீங்கள் இதை சொன்னீர்கள் என்றால் இங்கேயே என் கழுத்தை அறுத்து உயிர்விடுவேன் என்றார் பீஷ்மர் தேவவிரதா இது உன் தந்தை என்று சத்தியவதி ஆரம்பித்ததும் பீஷ்மர் தன் வாழை உருவ கையை கொண்டு சென்றார் சத்தியவதி அவர் கையை பற்றினாள் வேண்டாம் தேவவிரதா என்றாள் என்னை மன்னித்துவிடு வேறு வழியே இல்லாமல் நான் இதை உன்னிடம் சொன்னேன் பீஷ்மர் நடுங்கிய கரங்களை விளக்கி நெஞ்சில் வைத்தார் சத்தியவதி வேறு ஒருவன் மட்டும்தான் இருக்கிறான் தெய்வவிரதா அவன் சந்தனுவின் குருதி அல்ல என் குருதி என்றாள் பீஷ்மர் புரியாமல் அவளை பார்த்து கொண்டு நின்றார் அவன் இங்கு வந்தான் என்றால் இவ்வம்சம் வாழும் அதை நாம் குருவம்சம் என சொல்லுவோம் அனைத்து நூல்நெறிகளின்படியும் அது குருவம்சம்தான் ஆனால் உண்மையில் அது என் இருக்கும் நீங்கள் யாரை சொல்கிறீர்கள் பேரரசி என்றார் பீஷ்மர் உன் தமையன் வியாசவனத்துக்கு சென்று அவன் சொல்லே கேட்டுத்தானே நீ காசி மகளிரை கைப்பற்ற சென்றாய் என்றாள் சத்தியவதி பீஷ்மர் அனைத்து ஆற்றல்களையும் இழந்தவர் போல கால்கள் தளர்ந்து தன் இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டார் சத்தியவதி அவன் முனிவன் ஆனால் பிரம்மச்சரிய விரதம் அல்ல அவனுடையது கவிஞர்களுக்குரிய பிரேமை முன்னரே அவனுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்றாள் அவன் கற்றறிந்த சான்றோன் என் குலம் அவன் வழியாக முளைத்து இந்த பாரத வருஷத்தை ஆளுமென்றால் அதைவிட மேலானதாக ஏதும் இருக்கப் போவதில்லை ஆனால் இன்று அவர் என்னைவிட மூத்தவர் என்றார் பீஷ்மர் சத்தியவதி யோக வீரியமுள்ள முனிவனுக்கு வயது ஒரு தடையே அல்ல அவன் வந்தால் எல்லா இக்கட்டுகளும் முடிந்துவிடும் அஸ்தனபுரியின் அரச மரபு தொடரும் தேவவிரதா இது ஒன்றுதான் வழி பீஷ்மர் அதை எப்படி அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொள்வது போல சொன்னார் சத்தியவதி நீ ஏற்றுக்கொள்ளச் செய் அவனுக்கு உன்மேல் மட்டும்தான் பற்று இருக்கிறது உன் சொற்களை மட்டும்தான் அவன் பொருட்படுத்துவான் நீ என் ஆணையை மறுத்தாய் ஆகவே நீ இதை செய்தே ஆக வேண்டும் இரண்டில் ஒன்றை தேர்வு செய் என்றாள் பீஷ்மர் அன்னையே என்னால் எதையுமே சிந்திக்க முடியவில்லை உங்கள் சொற்கள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றார் சத்தியவதி தேவவிரதா அவனிடம் சொல் காசி பெண்களை கொண்டு அனுமதி அளித்தவனே அவன் அல்லவா அப்படியென்றால் அவனுக்கு இப்பெண்களின் வாழ்க்கையில் பொறுப்பில்லையா அந்த வினாவுக்கு முன் அவன் பதிலிழந்து விடுவான் என்றாள் பீஷ்மர் அவளுடைய முகத்தை சொற்களற்ற மனதுடன் ஏறிட்டு பார்த்தார் சத்தியவதி எங்கோன் என்று பேசினாள் அவன் அவர்களை தாயாக்கினால் அவர்கள் வயிற்றில் அஸ்தனபுரியின் அரசகுலம் பிறக்கும் அவர்களின் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பொருள் உருவாகும் அரசியராக அவர்கள் இந்த மண்ணை ஆழ முடியும் அவர்களுக்கு இருப்பது என்ன இருண்ட அந்தப்புற அறைகளில் வாழ்நாளெல்லாம் விதவை வாழ்க்கை அல்லது உடன் சிதையேற்றம் உயிருடன் எரிவது அல்லது எரிந்து உயிர் அவன் கருணை கொண்டான் என்றால் அவர்களை வாழச் செய்ய முடியும் இந்த நாட்டையும் இதன் குடிகளையும் வாழச் செய்ய முடியும் பீஷ்மர் அச்சொற்கள் அனைத்தும் கணத்த கற்களாக வந்து தனக்குள் அடுக்கப்பட்டு சுவர்போல் எழுவதை பிரமிப்புடன் பார்த்து எத்தனை தெளிவு எவ்வளவு துள்ளியம் என அவர் அகம் மலைத்தது அவனை கொண்டு வருவது உன் பொறுப்பு நீ செய்தே ஆக வேண்டிய கடமை இது என் ஆணை ஆகவே மண்மறைந்து விண்ணேகிய உன் தந்தையின் ஆணை என்றாள் சத்தியவதி பீஷ்மர் பேசாமல் நின்றார் எனக்கு வாக்களி அவனை அழைத்து வருவேன் என என்று அவள் சொன்னாள் வாக்களிக்கிறேன் அன்னையே என்றார் பீஷ்மர் அக்கணமே அவருக்கு சொற்கள் தவறிவிட்டன என்று புரிந்தது வியாசரை அழைக்கிறேன் என்பதற்கு பதில் கொண்டு வருகிறேன் என அவரை சொல்ல வைத்து விட்டாள் உடல் கற்சிற்பம் போல கனத்து கால்களில் அழுந்த மெல்ல நடந்து வெளியே வந்து வெயில் பொழிந்து கிடந்த முற்றத்தை அடைந்த போது பீஷ்மர் திடீரென்று புன்னகை செய்தார் அவர் உள்ளே நுழைவதற்கு முன்னரே சத்யவதி வியாசரை அழைப்பதற்கான திட்டத்தை முழுமை செய்து விட்டிருந்தாளன அவர் உணர்ந்தார்